0: m'ont procuré dans ma vie, j'en serais absolument ravie. Jenny Chapitre 1 Cette histoire se déroule au moment de Noël, mais elle trouve en réalité ses racines au printemps précédent avec un événement très fâcheux. C'est un peu dommage que celui-ci soit survenu à cette saison et que nous allions peu nous y intéresser car Mount Paul Byrne cette petite île des Cornouailles est magnifique en cette période de l'année. Une chaussée mène à ce village typique, qui était autrefois rattaché au continent avant que le niveau de la mer ne monte. Aujourd'hui, la marée recouvre la vieille route pavée deux fois par jour, ce qui en fait un lieu de résidence à la fois très romantique et extrêmement peu pratique. Un méli-mélo de cottages et des shops s'étend le long du quai et de la plage, parmi lesquels, la petite boulangerie de Beach Street de Polly waterford appelée ainsi pour la distinguer de la première boulangerie. Vous vous demandez peut-être comment un village aussi minuscule peut posséder deux boulangeries, mais de toute évidence, vous n'avez pas goûté à leur délice. Car Polly est à la boulangerie, ce que Phil Collins est à la batterie. Bon d'accord, ce n'est peut-être pas l'exemple le plus judicieux. Enfin, Soyez assurés qu'elle est excellemment douée pour la boulangerie. Elle expérimente des recettes dans sa cuisine, chez elle, dans le phare, ou dans la boulangerie, équipée de grands fours et d'un exceptionnel poêle à bois. Son pain au levain est ferme, avec un goût de noisette et une croûte craquante. Ses baguettes sont plus légères que l'air, ses focaccias sont denses et exquises, et ses scones au fromage délicats. L'odeur de ces gourmandises flotte à travers le village et attire les affamés et les curieux depuis des kilomètres à la ronde. Outre la boulangerie sur le port, on trouve le pub d'Andy, le Red Lion, où l'on se soucie assez peu de la réglementation, en particulier par les chaudes soirées d'été dans la cour décorée de lampions et baignée d'un parfum iodé. Andy est un homme très affairé car il tient également, juste à côté, un excellent fish and chips hors de prix. Dans le port, les bateaux de pêche clapotent sur les vagues. La pêche qui faisait vivre autrefois Mount Paul Byrne est désormais la deuxième activité de cette minuscule bourgade après le tourisme. On peut apercevoir des pêcheurs aux doigts rougis qui réparent leurs filets ou, plus couramment ces jours-ci, qui étudient les relevés des mouvements de bancs de poissons et estiment la quantité de leur pêche. Plusieurs ruelles pavées arpentent les flancs de la colline où vivent les mêmes familles depuis plusieurs générations. On avait craint que le village ne dépérisse, mais le renouveau de la boulangerie, reprise par Polly après le lamentable échec de son atelier de graphisme, coïncida avec de nouvelles arrivées, ou d'après certains, les généra Il s'est même ouvert un restaurant de poissons et de fruits de mer. Des bébés sont nés et le village semble à nouveau florissant. L'enjeu, dorénavant, est d'entretenir cette tendance sans que tous les charmants cottages délabrés ne deviennent des maisons de vacances rachetées par les fortunes de Londres et d'Exeter, qui ne viendraient que le week-end et feraient augmenter de manière prohibitive le coût de la vie pour les locaux. Mais à une ou deux exceptions près, du fait d'une connexion Wi-Fi instable et des horaires de marée constamment changeants, cet endroit reste peu ou prou isolé comme il est depuis des centaines et des centaines d'années. L'été, l'île est toujours prise d'assaut par les touristes. C'est alors un peu la folie, car tous les insulaires essaient de gagner suffisamment d'argent pour tenir durant l'hiver interminable et glacial. Cette saison rime avec des enfants armés d'épuisettes, des adultes rêvant de leurs vacances d'enfance, avec de grandes plages dorées et la liberté de pouvoir courir partout ce qui était parfaitement acceptable dans les années 1980, mais qui aujourd'hui paraîtrait un peu scandaleux. Au printemps, cependant, la saison touristique n'a pas encore tout à fait commencé. Avec seulement quelques visiteurs à Pâques, ceux-ci croisent les doigts pour avoir beau temps et font mine de ne pas être déçus lorsque le vent, qui autrefois faisait échouer les navires sur cette côte dangereuse du sud des Cornouailles, emporte leur barbapapa, ou lorsque les bateaux de pêche alignés dans le petit port ne tanguent pas pour embellir leurs vidéos de vacances, mais simplement à cause des vagues. Cependant, une fois partis les vacanciers de Pâques un brin déçu, et ceux que je devrais qualifier d'incroyablement arrogants qui prolongent leur séjour de quelques jours et sont récompensés par une belle journée ensoleillée, si bien qu'ils ne cesseront de narguer leurs amis durant les cinq années à venir, Mount Paul Byrne, jouit d'un court répit avant l'affluence estivale. Ainsi, en avril, Mount Paul fait une pause. Si l'on regarde vers les terres, on aperçoit les arbres commencer à fleurir, formant de grandes guirlandes de roses et de blancs. Les journées, très fraîches et changeantes au petit matin, se parent soudain d'un rayon de soleil. La brume de l'aurore s'évapore et la chaleur monte et libère ce merveilleux parfum de jeunes pousses avec les oiseaux qui préparent leur nids et babillent, le vert tendre des arbres qui bourgeonnent, et ce charme doux et bourdonnant qui caractérise l'Angleterre aux prémices du printemps, dans ce qu'elle a de plus beau. Notre récit ne s'attarde pas là, mais il commence là. Cette période de l'année devrait être celle de nouveaux départs, du plaisir d'oublier les doudounes de l'hiver, la télévision, et les clignements d'yeux devant la lumière éblouissante du matin. Au lieu de cela, la blonde et très chic Kerenza, la meilleure amie de Polly et l'épouse du meilleur ami de Huckle, peste au téléphone. Arrête de jurer, lui suggéra sagement Polly en se frottant les yeux. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Comme souvent, la communication se coupa entre l'île et le continent, où Kerenza vivait dans une énorme demeure, ridiculement opulente avec son petit génie de mari, Ruben, un Américain plutôt bruyant. « Qui était-ce » demanda Huckle, qui surveillait sa tartine au-dessus du gris pain, dans la cuisine ensoleillée du phare qu'ils habitaient, vêtu d'un t-shirt gris délavé et d'un boxeur. Cette tenue était un peu légère pour la température ambiante, mais elle n'était pas du tout pour déplaire à Polly. C'était un dimanche matin, son unique jour de congé. Il y avait du beurre salé de la région qui attendait d'être tartiné, un peu de miel récolté par Huckle, ou de la marmelade pour accompagner cette douce matinée. « Kerenza, » répondit Polly. Elle avait plein de gros mots à dire. Ça lui ressemble bien. À propos de quoi Polly tenta de la rappeler en vain. Avec Kerenza, ça peut être pour n'importe quoi. Sans doute parce que Reuben a encore joué les crétins. Ça, c'est une certitude, affirma gravement Huckle, tout en guettant intensément le « Oh. Il faut que quelqu'un invente un gris-pain express, se plaignit-il. Un gris-pain express? Quoi? C'est trop long, expliqua Huckle. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vraiment envie d'une tartine. Alors je mets ton pain au levain dans le »« C'est d'ailleurs la meilleure tartine au monde. Je savais bien que tu vivais avec moi pour une bonne raison. Et puis, oh là là, ça sent tellement bon, donc impossible d'attendre. Il faut manger tout de suite cette délicieuse tartine. Huckle appuya sur le bouton et deux tartines de pain légèrement doré, à peine grillées, sautèrent. « Tu vois » dit-il en les attaquant férocement avec un couteau à tartiner. Comme le beurre sortait tout juste du réfrigérateur, Huckle perça la mie tendre. Il jeta un regard dépité à son assiette. À chaque fois, je panique. Je retire le pain trop tôt et après, je le regrette. Tout le plaisir de manger une tartine s'en trouve gâché. Fais-en d'autres. Ça ne marche pas. J'ai déjà essayé. Huckle plaça néanmoins deux autres tranches dans le grille-pain. Le souci, c'est que j'aurais mangé les deux premières avant que les autres ne soient grillées. C'est un cercle vicieux. La même histoire ne cessera de se répéter. Peut-être, lui suggéra Polly, que tu devrais rester à côté du grille pain la bouche ouverte, pour être paré quand les tartines sauteront. Ouais, j'y ai déjà pensé. Avec une machine qui pulvériserait le beurre pour que ce soit prêt tout de suite. « Plus besoin de tartiner en vitesse, parce qu'il ne faut pas faire attendre cette délicieuse tartine. »« Je pensais impossible que quelqu'un soit plus obsédé par le pain que moi, » ironisa Polly. Mais je crois, et je n'en reviens pas de dire ça, que tu as peut-être trop réfléchi à cette histoire de tartine. »« Si seulement je pouvais inventer l'express gris pain, nous serions plus riches que Ruben. Les tartines s'éjectèrent à cet